0: Buonasera, buonasera a tutti. Questo è Side by Side, il Podcast calcrocefito realizzato da me, Cantor. In ogni trasmissione mi intratterrò con un ospite con cui parleremo di tematiche non necessariamente calcistiche, senza filtri né censure, ma sempre rimanendo nei limiti dell'attività. Buon ascolto a tutti. Buonasera, buonasera a tutti, eh, sono qui stavolta con un personaggio diciamo abbastanza noto del web bianco-nero, cioè con Mirko Nicolino, ciao Mirko. Buonasera Cantor, grazie per l'invito. Senti, eh, ci vuoi dire due parole su di te? Lo so, sei conosciuto, tutti sanno chi sei, però hai visto, sai, magari qualcuno che ascolta la trasmissione eh, ci tiene a sapere che cosa fai e, e, e come mai soprattutto eh, io ti ho chiamato qui, insomma, ecco
1: non mi conoscesse sono giornalista pubblicista mi occupo eh, per blogo.it prevalentemente di politica e attualità e sport eh, scrivo per williamillnews.it il portale eh, informativo associato al, al noto broker di scommesse mi occupo in quel caso di calcio internazionale di eh, campionato italiano di serie minori Mi occupo un po' di approfondimenti su personaggi, eccetera. Eh, Ho fondato qualche anno fa, esattamente circa dieci anni fa, Viamania.it, che cura assieme ad altri giornalisti pubblicisti amici. Sono allenatore dilettante da circa dieci anni. Ho avuto la fortuna di eh, partecipare a degli stage in cui ho uh, selezionato uh, calciatori che poi sono andati a giocare tra le fila del Brescia in Serie B e del Carpi quando uh, giocava in Serie A
0: Bene, bene, gra- grazie grazie Mirko, una presentazione esaustiva, ma tu mi dicevi nelle conversazioni che abbiamo avuto preliminarmente che te hai il, il UEFA B, giusto? Hai fatto i corsi della UEFA B, corretto? C'è stata
1: una, una riforma recente del del settore tecnico della figc che ha un po cambiato i, i patentini in sostanza eh, io sono attualmente ho la qualifica che aveva pirlo prima di fare il master di coverciano prima di essere abilitato ad allenare
0: eh, la juventus insomma ecco e questa è esattamente la ragione per cui ti ho chiamato perché che, che c'è di meglio di sapere cosa effettivamente ha fatto il nostro allenatore a Coverciano, cioè diciamo di nuovo nelle conversazioni che abbiamo avuto prima ti hai detto un sacco di cose interessanti e soprattutto quello che ti volevo chiedere, ecco adesso l'insegnamento che si fa a Coverciano, no? che principi segue, su che cosa si basa?
1: Guarda, ehm, la cosa che mi piace molto è che tutti i corsi di Coverciano sono ristrutturati nello stesso modo, cioè dal da quello base che, si, che consente di avere la qualifica per allenare nei settori giovanili a quello eh, più elevato insomma eh, è, è stata data una struttura uniforme eh, per quello che ho avuto modo di capire parlando con eh, altri tecnici che hanno conseguito il patentino anni e anni fa eh, un tempo era una il corso era molto più semplice durava molto poco Eh, Adesso è è molto più corposo, più strutturato, io eh, ricordo ho fatto circa quattro mesi, eh, quattro ore al giorno, eh, settimane alternate, quindi è stata una bella bella avventura, Eh, sei giorni su sette con un giorno dedicato al lavoro sul campo, eh, che, che è una cosa davvero molto molto utile. E la cosa che mi piace è che eh, a differenza di un tempo in cui al corso si trattavano principalmente tecnica e tattica e per poche ore ora i corsi sono molto più eh, attenti a eh, tematiche che eh, secondo me hanno un'importanza eh, diciamo eh, paritaria ecco perché eh, spesso oh, si, si guarda il calcio e si pensa agli schemi eh, ai numeri ma dietro c'è tanto altro lavoro Eh, al corso si fanno tante ore di medicina ad esempio perché eh, gli allenatori devono anche essere preparati ad interfacciarsi con con gli staff medici Eh, si eh, si studiano le carte federali si studiano i regolamenti e le casistiche arbitrali eh, vi assicuro che escono delle cose bellissime e eh, si studia anche tanto psicologia che, eh, come anche ha detto Pirlo durante una delle sue prime conferenze stampa, eh, mi ci sono ritrovato in questo. Sono lezioni che ho
0: trovato molto utili e formanti. Quindi, l'accento, diciamo, si sta in qualche modo spostando o meglio, sta equiparando, diciamo, la parte diciamo tecno-tattica no? e quella diciamo, più legata a, alla psicologia. Questa è una cosa abbastanza interessante perché l'impressione che si ha da fuori è che invece la svolta diciamo, di questi anni del, del calcio sia orientata nettamente verso un certo tipo di tematiche i famosi laptop computer uso delle statistiche avanzate uso di tutte queste cose ecco, fino a che punto è reale questo? Guarda, ehm, la,
1: l'impressione che ho avuto dai docenti che, con cui ho fatto lezione che mi hanno fatto lezione è che La scuola di pensiero sia quella di andare sempre più verso eh, una concentrazione maggiore sulla tecnica individuale e sulla psicologia individuale e collettiva, piuttosto che eh, sugli schemi, la tattica eh, noiosa, eh, i numeri eh, freddi. Alla fine quello eh, su cui si vuole porre l'accento è che puoi Fare quante esercitazioni ripetitive vuoi quanti allenamenti vuoi ma se non hai la, il polso psicologico della situazione eh, non riesci ad ottenere risultati eh, il calcio um, per come eh, lo vedo io ormai per come ho avuto modo di, di sia di studiarlo che di eh, praticarlo prima come giocatore poi come allenatore Sia che si parli dei pulcini, sia che si arrivi in Serie A, eh, deve passare molto dalla psicologia, dalla gestione psicologica dello spogliatoio, dei calciatori in determinate situazioni. Eh, Vedi, eh, Cantor, a me una cosa che piace molto e che mi ha insegnato uno dei docenti è che durante le partite, eh, le partite sono eh, degli insiemi di situazioni e di situazioni all'interno di una partita Ce ne possono essere migliaia e un allenatore non può eh, assolutamente pensare di eh, preordinarle tutte cioè durante gli allenamenti settimanali è impensabile riuscire a eh, preparare il, tutte le situazioni che poi si presenteranno in campo perché in campo poi ti trovi eh, magari stai sviluppando una situazione di gioco un avversario anziché fare quello che tu ti aspettavi facesse fa un'altra cosa oppure magari inciampa o inciampa un tuo giocatore e quella situazione di gioco che hai preparato non puoi completarla così come l'avevi pensata e allora a quel punto la soluzione chi la trova la trova il giocatore l'allenatore dalla panchina in quel momento nella situazione in corso non può intervenire Bisogna quindi formare giocatori pensanti che nel momento in cui si trovano in, stanno cercando di sviluppare una situazione che hanno provato, ma la situazione cambia per determinati fattori che possono essere vari, il giocatore pensa e trova una soluzione alternativa. Ecco, la nuova scuola di pensiero che si sta formando, che, si, che sta prendendo piede sempre di più a Coverciano, e vi posso assicurare che per i colloqui che ho avuto io con i docenti... Eh, si rivedono molto in quello che diceva spesso Allegri durante gli anni della Juventus è appunto quella di formare calciatori pensanti si arriva, spesso arrivano eh, calciatori in prime squadre eh, che sanno fare il, eh, il cambio di marcatura sanno fare una marcatura preventiva una chiusura preventiva però poi magari si trovano di fronte di una situazione di gioco che non avevano preparato in allenamento e eh, sono disorientati ecco eh, bisogna un po' invertire questa rotta perché eh, ieri sera, ad esempio, sentivo durante la telecronaca della partita Juventus-Sassuolo eh, Adani che diceva il Sassuolo non, eh, non, si, non aspetta di vedere le situazioni come si svolgono, eh, attacca, eh, prende in mano l'iniziativa. Sì, ho capito, ma ci sono momenti in cui bisogna anche ragionare. Infatti, alla fine, il Sassuolo ieri sera ha perso. Ha fatto una grandissima partita, però alla fine, siccome poi eh, quello che resta e quello a cui aspirano tutti sono i risultati, eh, alla fine bisogna essere pensanti, bisogna anche in certe situazioni fermarsi un attimo, cercare di capire cosa fanno gli avversari, cosa, fa, cosa fanno i, anche i propri giocatori. Del resto, per definizione, l'allenatore stabilisce una strategia di gioco che è sì preordinata prima della partita, ma poi va adattata ai propri giocatori, ai giocatori avversari e alla strategia dell'allenatore avversario. Quindi la strategia deve essere modificata in continuazione eh, durante la partita. È impossibile mh, partire con una strategia a testa bassa e pensare di arrivare alla fine della partita.
0: Sì, questo diciamo è puro senso nel senso io se, se, se mi avessero detto me l'avessero chiesto a me che non so nulla di queste cose avrei detto sì è, è chiaro che il calcio essendo un gioco situazionale è, è ragionevole pensare che la tua strategia cambia col cambiare del tempo e soprattutto e anche dell'avversario ma anche dei tempi dell'avversario questo è il punto quindi questa diciamo non è una cosa che mi, che mi colpisce ma ha colpito però questa sforza dei giocatori pensanti perché questa l'ho sentita L'ho letta in un'intervista anche di, di Gagliardi, non so se sei se presente, lui ha usato proprio questa parola qui, cioè formare giocatori che sappiano reagire alle situazioni, non tanto che abbiano un insieme di movimenti preordinati che devono svolgere, perché chiaramente eh, gli schemi, diciamo comunque, le, le giocate fisse che uno può pure anche avere in certi casi, perché no? non possono coprire tutte le situazioni possibili, questo questo risulta evidente persino a un un profano come me. Comunque, diciamo, lo sviluppo che sta avendo il il calcio d'Italia secondo me è abbastanza interessante da questo punto di vista perché si cominciano a vedere cose che prima non si vedevano. La partita del Sassuolo di ieri sera, ma io francamente ritengo che il Sassuolo quest'anno abbia giocato delle grandi partite, ma ritengo anche che que- quella di ieri sera non è stata una di quelle, non è stata una grande partita quella del Sassuolo, perché se ti alla fine di una grande partita tiri due volte in porta eh, e quegli altri tirano 10 o 12, è difficile parlare di grande partita. Diciamo che il Sassuolo è una squadra che ha sicuramente dei concetti di gioco estremamente chiari e cerca di applicarli. Ma ripeto, non è ieri sera, secondo me, che, 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 che si sono viste queste cose. Ieri sera si è vista una squadra che in fondo alla partita poteva prendere 5 o 6 gol tranquillamente. E questo chiaramente non può essere l'obiettivo di un allenatore, è evidente. Io credo che se lo chiedi, se lo chiedi a De Zerbi, lui ti dice ma sì, però <ride> sono sicuro, perché non credo che, che, che il suo obiettivo sia quello di concedere... Tutte quelle palle gole a un avversario, seppure forte, seppure l'inferiorità numerica. Io, io la vedo così, non so te come la vedi
1: no. Ma sono d'accordo. Del resto, eh, si parla anche tanto dell'Atalanta, ad esempio. No, a me piace anche il modo di giocare di Gasperini, perché eh, è stato uno dei primi a, a spingere tanto sulla marcatura uomo nella zona. A me piace tanto la marcatura uomo nella zona che fa la, la, l'Atalanta, perché riescono a farla in pochi, perché richiede de, un'intensità, richiede... però poi alla fine vedi, eh, Cantor, ehm, anche l'Atalanta stessa eh, è capace di grandissime imprese, ma anche di, eh, di prendere un'imbarcata magari da una squadra medio piccola. Eh, questo perché appunto... Non si riesce a a entrare nell'ordine delle cose che eh, ogni tanto bisogna anche variare il canovaccio. eh, Alla fine la narrazione della partita di ieri sera di Juventus-Sassuolo è che il Sassuolo comunque non ha perso ai punti, tra virgolette, eh, almeno è quello che ho sentito, perché comunque ha fatto una una buona partita, perché ha, ha messo in campo dei concetti di gioco, eccetera. A me, sinceramente, eh, dire che, eh, sentir dire che eh, la, ai punti il Sassuolo non ha perso a me dà anche pure un po' fastidio, perché secondo me ieri sera il Sassuolo ha perso sia eh, in termini di gol, ma anche ai punti. Cioè, sì, ha fatto una. Eh, anche in dieci uomini hanno fatto, de- hanno fatto vedere dei bei concetti hanno, eh, ci hanno messi sotto sembrava corressero di più ma in realtà loro eh, correvano di meno ma facevano girare la palla più velocemente però alla fine la Juve ha portato la partita a casa quindi vuol dire che eh, quell'atteggiamento e quei concetti di gioco che alla fine ha messo in campo il Sassuolo non sono comunque stati sufficienti e dire che comunque il Sassuolo ha vinto secondo me è sbagliato e eh, dà anche un messaggio trasmette anche un messaggio sbagliato a chi eh, poi eh, segue il dibattito calcistico perché si dopa quasi il dibattito secondo me
0: ma dunque io ripeto mh, sono ho visto cioè io sono vecchio 64 anni ho visto tantissimo calcio il primo calcio, il primo calcio che mi ricordo è quello degli anni 70 che era un altro sport rispetto a questo nettamente un altro sport sebbene a livelli singoli ci fossero dei giocatori che potrebbero giocare tranquillamente adesso però diciamo lo, lo, lo schema generale del gioco era completamente diverso si giocava completamente in un altro modo i giocatori erano molto meno atleti si giocava a ritmi più bassi c'era tutta una serie di cose insomma, il calcio degli anni 70 è profondamente diverso e l'ho visto evolversi in tutti questi anni e in qualche caso ho visto delle evoluzioni pensate positive in altri casi ho visto cose più discutibili ecco devo essere sincero però che mi sembra che non siamo in una fase discutibile mi sembra che adesso il calcio il calcio si stia evolvendo verso eh, una cosa più interessante una cosa più interessante poi è chiaro al momento che si va a valutare la singola partita la singola prestazione Ecco, il discorso il Sassuolo ieri sera viene a fagiolo, perché il Sassuolo ieri sera non solo ha perso sul campo, ma ha, ha perso, tra virgolette, anche in tutte le statistiche possibili e immaginabili, cioè nettamente. E quindi a questo punto io dico, ma forse questo modo di vedere il calcio è, 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 un, po', è, è un po' limitativo, secondo me, perché non non riflette ciò che poi te, te, vedi, te vedi su un campo di calcio. Poi, ripeto, Io è chiaro che il, il Sassuolo è una squadra nettamente inferiore alla Juve e, e, e se perde è normale, però nel senso non, non credo che ieri sera si sia vista la miglior partita del Sassuolo quest'anno, ecco, io gli ho visto fare delle partite molto migliori, anche contro avversari buoni, quindi... Francamente il discorso di ieri sera, la narrativa di ieri sera l'ho capita veramente molto 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 poco. Ecco, devo essere sincero. Secondo me ci ha messo molto più in difficoltà il Verona del Sassuolo per dire se dovessi dire una squadra, chiaro? Però ripeto, eh, queste sono opinioni personali e come tale ce le teniamo. Quello che volevo chiedere, però, a questo punto, eh, questo va chiesto perché te sei un allenatore e quindi ti chiedo: ma che allenatore è Pirlo?
1: Eh, questa, questa è una bella domanda. Eh, mi, piace, mi piace seguirlo eh, non ho spero che ci sia modo e tempo eh, di seguire degli allenamenti di persona perché è una cosa che mi piace tanto fare eh, al momento mh, Pirlo eh, sta eh, facendo si sta eh, mi, è una, una frase che mi piace dire si sta facendo l'occhio delle partite cioè Lui al momento è un allenatore molto scolastico, ovviamente non non vuole essere un'offesa perché l'esperienza che ha Pirlo eh, a livello di giocatore è un qualcosa di mostruoso. Sono pochi al mondo a poter vantare Champions, Coppa del Mondo eccetera, però la partita da bordo campo si vede in modo totalmente diverso e eh, non avendo um, Pirlo un background di allenatore in altre categorie, in categorie inferiori oppure settori giovanili eccetera, eh, sta facendo sostanzialmente il, il, il suo precampionato della carriera da allenatore. Eh, sta cominciando a eh, prendere confidenza con le eh, situazioni e con, i, eh, con la lettura di alcune situazioni Infatti, eh, secondo me, già rispetto alle prime giornate, Pirlo è migliorato tanto anche nella gestione dei cambi. eh, Ci sono state partite in cui ultimamente con i cambi è riuscito ad invertire la rotta, mentre all'inizio sembrava che, nonostante le sostituzioni, non riuscisse ad incidere. Eh, Penso che ancora non si possa dare un giudizio definitivo. Non non penso, non si può dare un giudizio definitivo, questo è sicuro lui ha in testa chiaro quello che vuole fare e vuole fare eh, per quello che ho avuto modo anche di vedere dalla sua tesina che combinazione eh, nella quale combinazione ho trovato anche aspetti molto simili a quella che ho fatto io quindi eh, mi mi è motivo di orgoglio per me perché vuol dire che forse ho ho fatto qualcosa di buono da, dalla tesina e da quello che ho visto fino adesso è chiaro che lui voglia un calcio eh, che preveda la riconquista della palla nella metà campo avversaria, tramite il pressing e non la pressione, eh, tutti concetti assolutamente eh, interessanti, però penso che già con il passare delle partite abbia capito che Debba alternare, infatti, ci sono state eh, alcune gare, ad esempio, eh, quella col Milan, già ad esempio quella col Milan, in cui abbiamo alternato fase di pressing, che è un'azione eh, collettiva per la riconquista della palla, eh, alla pressione, che è eh, un'azione invece eh, prettamente dei singoli, cioè è sempre collettiva. Ma. <coughs> si alterna un singolo per volta eh, nell'uscita sulla palla. Eh, Quindi è un Pirlo che sta eh, sta modificando anche in parte il suo credo iniziale perché deve fare i conti con il campo, Eh, quello è inevitabile. Deve fare anche i conti con la psicologia dei giocatori perché un conto è essere calciatore, un conto è essere allenatore e dover pensare con... 23, 24, 25 teste eh, però um, devo dire che per quello che ne dicono i calciatori eh, a livello psicologico si stia facendo valere nel senso che eh, ci parla molto eh, si ferma dopo gli allenamenti per, anche per parlare con loro di questioni familiari eh, cioè sono cose queste che eh, motivano tanto e questo da questo punto di vista all'opposto di Sarri. Se voi ricordate, Sarri spesso nelle nelle interviste ripeteva che eh, a lui non interessava se un calciatore aveva un determinato problema o piuttosto che un altro, perché lui si interessava solo di allenarli, di preparare le esercitazioni, di farle svolgere e poi il resto lo lasciava al giudizio del campo. Eh, Per quello che ho avuto modo di, di provare io in circa dieci anni di di dilettantismo di allenatore nel dilettantismo eh, vi posso assicurare che spesso anche una parola detta dal mister alla fine di un'esercitazione alla fine di un allenamento può fare molto di più dell'allenamento stesso e da questo punto di vista mi pare di capire che eh, Pirlo si sia posto nel modo esatto Eh, per il resto purtroppo dobbiamo attendere questa è una... Eh, un fattore che la società aveva messo in conto perché eh, se eh, dopo aver vinto nove scudetti di fila, tra l'altro l'ultimo anche abbastanza sofferto, comunque insisti su una linea del cambiamento, vuol dire che eh, Andrea Agnelli, la società eh, hanno messo in conto anche di eh, rischiare di non vincere qualcosa, eh, ma
0: di. E invertire eh, la rotta a livello eh, tecnico e tattico beh sì effettivamente quello che hai detto torna nel senso che è, è, è impossibile pensare che, che, che gente che ha l'esperienza che hanno i dirigenti della juve non abbia pensato che ci sarebbero stati chiaramente dei problemi perché hanno ingaggiato un, uno che non era un allenatore, cioè uno che cominciava a fare l'allenatore. Devo dire per uno che, che ha cominciato a fare l'allenatore, Pirlo non se l'è cavata affatto male, perché dopo diciamo, un inizio un po' così, adesso sta, come hai giustamente fatto notare te, facendo vedere anche cose più interessanti. Cioè Le ultime 6-7 partite ha fatto vedere che è stato anche in grado di... di, di di cambiare le cose e soprattutto devo dire ha messo nettamente in difficoltà Pioli che sembrava in, in quel momento uno dei più, le, uno di con le idee più chiare del campionato perché Milan-Juventus dal punto di vista tattico è stato un massacro nel senso la, ha fatto la partita su, 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 su Teo e il Milan si è ritrovato senza molte armi non è mai riuscita a entrare in area, ha tirato solo da fuori. Cioè, eh, insomma, è, sta, è stata da quel punto di vista lì una partita, secondo me, abbastanza valida dal punto di vista tattico. Spetto, io non sono un tattico, sono, sono abbastanza ignorante di queste cose, però è tanto tempo che ve lo calcio e di partite non viste tante, insomma, e di cose non viste tante, per cui un minimo di memoria storica, un minimo di memoria storica ce l'ho senti, la domanda che io ti voglio fare adesso è questa qui ora, secondo te dove può arrivare la Juventus quest'anno? perché questo mi interessa visto da da un un tecnico ti dico la verità non la vedo una squadra da campionato
1: ehm, perché il campionato lo vince solitamente la squadra che eh, subisce meno che eh, vince più partite sporche che anche soffrendo comunque porta porta il risultato a casa, eh, è quella che eh, soprattutto in determinate situazioni dà eh, maggiore impressione di solidità, Eh, al momento queste queste qualità mancano alla Juve, non è detto che non si acquisiscano, però eh, sono molto franco in questo, se tu eh, 4-5 mesi e non, non le ha acquisite è difficile che nella stessa stagione riesci a, ehm, a, a, a portarle a casa queste, queste qualità però eh, la vedo molto più eh, adatta alla champions perché lì da, da questo momento in poi saranno partite secche e eh, la, l'impressione che mi dà questa juve è che nella partita secca possa vincere contro chiunque eh, è un limite forse sì, però eh, se l'obiettivo era quello di essere eh, più pronti a livello europeo anche a costo di rischiare qualcosa in in campionato, eh, la strada intrapresa è quella giusta, detto questo eh, la Juventus non non prenderà mai la, la, la strada di abbandonare il campionato per puntare alla Champions a prescindere anche perché eh, la Champions, come dicevo, è una competizione da da qui in poi di eliminazione diretta e se, malauguratamente, toccando ferro, dovessi uscire come l'anno scorso agli ottavi e avessi già eh, mollato in campionato, da febbraio a eh, fine maggio non avresti avresti obiettivi. Eh, Infatti è vero quando Agnelli dice che l'obiettivo Agnelli, Pirlo e, e gli altri senatori ripetono che comunque l'obiettivo principale rimane lo Scudetto eh, dicono la verità perché comunque la Juve lo Scudetto non lo può mai mollare eh, però al momento la vedo una squadra più incline a, a, a fare risultati in Champions eh, io, mh, mi ricorda molto la seconda Juve di Lippi Quella che dopo aver vinto il campionato l'anno prima, eh, l'anno successivo in in campionato era molto altalenante, era capace di eh, di vincere 4-0 con con il Parma, che era una delle più forti, e poi magari eh, il turno successivo eh, pareggiare 0-0 col Piacenza. eh, Però poi alla fine della stagione ha portato a casa la Champions alla fine mi pare sia arrivata seconda in campionato, però ha portato a casa la Champions. Eh, io penso che alla Juventus ci abbiano ragionato su, ab- abbiano messo tutto in conto e, e quindi da, da questa stagione, eh, dico la verità, eh, prenderò quello che arriverà, perché alla fine noi siamo sì tifosi, però eh, chi gestisce la Juventus e chi e lì stiamo parlando dei migliori professionisti che ci possano essere in, in circolazione il presidente Agnelli è, una, è un visionario una persona di, di qualità eh, professionali e impareggiabili forse in Italia a livello manageriale quindi eh, mi fido, mi arrabbio come, come tifoso quando non vedo che le cose vanno come vorrei però alla fine da questa stagione prenderò quello che verrà e eh, e io sono sono convinto che secondo me eh, avremo più soddisfazioni europee rispetto a prima.
0: Allora, io io non non, non so se questo sia vero, io dico questo, era questa anche la mia impressione fino a qualche partita fa, cioè che la Juve non avesse sufficiente stabilità tecnica per, per poter aspirare al campionato però devo dire che ho un po' di idee le ho cambiate, perché ci sono due considerazioni secondo me da fare, la prima è che questo è un campionato così anomalo, sia per come è partito, sia per come si svolge, che usare le categorie dei campionati precedenti secondo me non ha tanto senso, nel senso si rischia veramente di, 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 di cercare di eh, usare lo strumento sbagliato, cioè di… di, di, di di piantare piantare chiodi con una tenaglia e che ti può anche riuscire qualche volta, ma non è mai una cosa saggia le più volte ce la dai nelle dita se provi a farlo quindi eh, un pochino la mia sensazione è cambiata e soprattutto mi sembra che quest'anno sia estremamente difficile che si vinca un campionato a quote alte, per i motivi che si è detto il Milan potrebbe girare a 46 punti, sì è una quota molto alta, 46 punti però onestamente io il Milan non, non, non lo vedo in grado di continuare cioè di ripetere nel girone di ritorno quello che ha fatto nel girone d'andata francamente non sarei estremamente stupito se lo facesse poi per carità, tutto può essere nel calcio però sono, sono molto perplesso sarei molto perplesso ecco, sarebbe una cosa per me molto molto strana eh, e soprattutto c'è anche un altro fattore che secondo me la superiorità tecnica della Juve rispetto alle altre squadre è tale che alla fine probabilmente anche questi problemini che te hai di instabilità magari li risolvi, li risolvi semplicemente facendo quattro gol, capito? Cioè, è un po' mai fatto il Sassuolo ieri, ha fatto una sciocchezza, hai preso il pareggio, ha fatto altri due gol, ne potevi fare altri cinque, capito? Cioè non... Alla fine può darti che succeda questo. Ora la partita di domenica sicuramente è una partita, no? È un altro punto di svolta, se si vuole. Eh, però ecco, passata quella partita lì, francamente, se dovesse concludersi con un risultato positivo, io non mi sentirei più così sicuro di dire che non vinciamo il campionato, mentre un mese fa avevo questa impressione anche io, dico la verità. La partita di domenica, quella contro l'Inter, come la vedi? Qui?
1: Visto le ultime due partite dell'Inter per intero, era da tanto che non non guardavo una partita di una squadra di Antonio Conte, devo dire che è irriconoscibile, è irriconoscibile perché eh, l'Inter è diventata Lukaku dipendente in maniera impressionante, cercano sempre il vertice alto eh, per poi eh, provare l'attacco diretto oppure... Eh, di allargare il gioco dalla dalla tre quarti Eh, quando quando partono da dietro poche volte riescono a sviluppare azioni di gioco pericolose e ehm, vedo più che l'Inter vedo Conte in involuzione Eh, devo dire la verità Eh, avessimo incontrato l'Inter qualche settimana fa sarei stato eh, più pessimista ma dopo aver battuto il Milan e e dopo aver visto le ultime due partite dell'Inter che ovviamente ogni partita è una storia a sé ogni partita va giocata, va vissuta, eccetera eh, però da questo punto di vista ho cambiato un po' idea anch'io io Eh, io ho l'impressione che anche con tante assenze eh, la Juve può andare a Milano contro questa Inter e fare, e fare un bel risultato perché devo, devo dire che mi ha, mi ha impressionato negativamente l'Inter mi ha impressionato negativamente Conte la sua, eh, la sua involuzione la, il, il suo fare sempre praticamente le stesse scelte a livello di sostituzioni e non, non so se nella sua nel suo smisurato ego abbia deciso di sfidare la la società facendo di proposito determinati cambi e poi andando a dire a fine partita di non avere una rosa lunga per poterli fare però eh, boh, mi ha ha impressionato negativamente eh, sia sia con la Samp ma ancora di più con la Roma perché io quando è riuscito a ribaltare la partita con la Roma Eh, lì io in quel momento ho ho capito che la la partita sarebbe finita 2 a 2 perché la Roma avrebbe fatto gol perché eh, subito dopo il gol del vantaggio l'Inter è è praticamente sparita dal campo si è abbassata, ha cominciato ad avere paura ecco una cosa che ho notato è che eh, questa questa squadra ha paura di vincere anche quando quando è in vantaggio La fortuna di di Conte è stata che in tante partite gli episodi gli sono girati a favore, Eh, quando ad esempio gli episodi gli vanno contro, eh, parlo di episodi di gioco ma può può essere anche una decisione arbitrale eh, come ho visto ad esempio contro la Samp, Vastot non riesce a reagire. Eh, oppure va in vantaggio, ha un episodio a sfavore e e perde subito di eh, convinzione e si sfilaccia ho visto ieri ad esempio eh, sul 2-1, sul risultato di vantaggio, eh, correre molto il centrocampo dell'Inter e correre male eh, fare male la pressione perché l'Inter non fa pressing fa pressione, esce con un uomo per volta. ho visto Barella correre molto a casaccio eh, li vedo in confusione poi da qui a dire che, andia, che la Juve va a Milano e vince facile, ce ne passa però mh, sono molto più ottimista dopo aver visto l'Inter nelle ultime uscite
0: ma io non ho visto tutta la partita con la Roma, ho visto diciamo tutto il primo tempo e qualcosa del secondo ma non molto per, per impegni personali e, e, e niente l'impressione che ho avuto è che appunto l'inter ha un, un modo molto preciso di giocare eh, eh, la costante ricerca appunto di, di, di lukaku che, che in qualche maniera li, li liberi ecco lukaku se riesce a brutalizzare il difensore eh, diventa, diventa un problema perché effettivamente è un di dio se trova un difensore un po' più diciamo, tosto, per esempio Smalling non, non l'ha marcato malissimo secondo me, beh allora la sua, la sua diciamo, efficacia diventa molto minore e diventa di conseguenza molto minore l'efficacia dell'Inter, l'impressione che ha avuto in fondo è che lui volesse fare quello che faceva quando era la Juve, cioè a un certo punto sei in vantaggio, chiudi la porta e finisce la partita, il problema è che farlo con Buffone, Bonucci, Barzagli e Chiellini giovani era una cosa... E se lo devi fare con i giocatori dell'Inter eh, diventa un problema insomma perché se te ti metti in una situazione in cui ti devi in cui praticamente fai difesa posizionale con i giocatori dell'Inter insomma gol lo prendi eh. non c'è discussione su questo vediamo che ci riserva vediamo che ci riserva domenica prossima vedremo il tipo di sviluppo tattico che avrà la partita capiremo forse un po' meglio anche quello che può fare la Juve, ecco, perché anche lì la chiave tattica è chiara, l'Inter ha due giocatori, Aikimi e, e, e Lukaku da loro passa praticamente tutta la fase offensiva della squadra o dall'uno o dall'altro, vediamo come, come, reagisce, come reagisce Pirlo a questa, a questa situazione. Bene, io eh, ti ringrazio Mirko del tempo che mi hai dedicato, è stato gentilissimo e spero che in futuro ti potremo avere addirittura eh, nel podcast a dialogare eh, con tutta la redazione. Ora abbiamo scelto all'inizio di fare questo, questa specie di dialogo tra me e te, anche per entrare un attimo nello, nello spirito insomma, della, della cosa, per capire i tempi, per vedere come cavarsela. Però eh, ci conto, insomma, conto che tu possa partecipare attivamente al nostro podcast perché della tua expertise, della tua competenza sicuramente, sicuramente ce n'è bisogno. Quindi ti ringrazio e ti saluto, uh, ciao Mirko e grazie. E voi, a presto. Bene, io come sempre sono il professor Cantor e come sempre vi saluto. Buonanotte a tutti. It Il programma è stato realizzato con il free software Discord e con l'aiuto del bot Craig. Io sono il professor Canto, ci sentiamo la prossima volta.